0: Herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis-Podcast. Heute mit einer neuen Folge der Enabler der Konstruktion. Mein Name ist Bernhard Richter und wir sprechen heute über Werkzeugtechnik 4.0, Werkzeugsysteme für die intelligente Fabrik. Zu diesem spannenden Thema habe ich meine Experten von LMT Tools eingeladen und ich begrüße bei mir die Entwicklerin Naomi Eckert und den Entwickler Raphael Linau. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Super, das funktioniert ganz gut. Wir sind alle über Deutschland zugeschaltet. Die Frau Eckert aus Baden-Württemberg und der Herr Linau aus dem Hohen Norden. Ich frage einfach, warum braucht man die intelligente Fabrik? Es ging doch auch jahrelang ohne.
1: Die intelligente Fabrik, ähm, vielleicht ist nicht direkt klar bei dem Begriff, was damit gemeint ist, Mit der neuen, also mit dem technologischen Fortschritt und der Digitalisierung werden neue Möglichkeiten ja, offen gelegt und äh, Möglichkeiten äh, sind manchmal Gefahren und manchmal Chancen. Die Digitalisierung, die dann hoffentlich zu intelligenten Fabriken führt, äh, hat nach unserer Einschätzung deutlich mehr Chancen als Risiken für uns. Und äh, wieso Chancen? Chancen heißen immer, äh, dass sie sich positiv auf meine Wettbewerbssituation auswirken werden. Entweder schaffe ich produktiver herzustellen oder ich schaffe einen Mehrwert dem Kunden anzubieten, den es vorher nicht gab, dadurch.
0: Ein Mehrwert haben Sie gesagt, Frau Eckert. Was ist denn der Mehrwert, den Sie so bieten?
2: Ja, wie es der Herr Liener schon gesagt hat, also ähm, der Mehrwert durch die cyberphysischen Systeme im Bereich der Industrie 4.0 sind oft oder gerade bei uns auch die Effizienz. Wir steigern deutlich die Effizienz. Wir werden präziser und erhöhen auch die Prozesssicherheit.
0: Im vorliegenden Fall ist es ja dann genau das, was passiert. Sie haben im Endeffekt Sensoren an ein ein Werkzeug angeschlossen, quasi an den Bohrer. Ist das richtig verstanden so?
2: Fast. Ähm, Direkt am Werkzeug angeschlossen sind zunächst die Aktoren. Die Sensorikaufgabe übernimmt die, Das schon vorhandene Messsystem und dieses Messsystem, da verwenden wir dann die Werte aus dem Messsystem, sodass unsere Aktoren praktisch wissen, um wie viel sie sich ähm, verstellen müssen.
0: Warum müssen sie sich überhaupt verstellen? Es reicht doch, wenn ich das präzise einstelle und dann ist doch eigentlich gut, also so kenne ich das zumindest.
2: Naja, unsere Werkzeuge, die halten ja durchaus ähm, länger als jetzt nur ein Bauteil. Und wenn man sich vorstellt, ein ein Taschenmesser, das wird, je mehr man es verwendet, auch irgendwann immer stumpfer. Und um diesen Verschleiß praktisch entgegenzuwirken und nach wie vor immer genaue Bauteile liefern zu können, müssen wir unser Schneiden dann auch entsprechend nachstellen. Das sind jetzt vor allem Anwendungen dann im sehr eng tolerierten Bereich.
0: Anwendungen im tolerierten Bereich, also wenn ich... Präzise Löcherbohren quasi.
2: Genau, also falls Ihnen das was sagt, der IT6 oder IT7-Toleranzen. Mhm.
0: Sagt mir persönlich nichts, aber da können Sie bestimmt noch was dazu sagen.
2: <lacht> ja, also im, das sind dann die Toleranzen der Bohrung im my bereich Also beispielsweise plus, minus, äh, 7, 8 µ.
0: Das ist ja schon ziemlich eine enge Passung dann quasi. Also schon ein bisschen Presspassung quasi, oder?
2: Genau, das ist dann die Bohrung, wo dann entsprechend die Welle auch eingepasst wird.
0: Okay, jetzt haben Sie natürlich ähm, was an Ihrem Ihrem Bohrkopf gemacht. Also es ist ja so, die Schneiden nutzen sich ab, wie Sie gesagt haben, wie beim Taschenmesser auch und dadurch wird das Bauteil zu zu groß wahrscheinlich, dann nehme ich mal an, passt dann wahrscheinlich nicht mehr.
2: Ähm, Ja, die Bohrung wird meistens zu klein, weil die Schneiden werden ja auch praktisch kleiner Mhm. und ähm, dadurch wird die Bohrung zu klein, je je mehr wir ähm, bohren und um dann noch entsprechend ähm, nach den Toleranzen die Bauteile herzustellen, müssen wir dann die Schneiden praktisch größer wieder machen.
0: Und wie hat man das, also heute machen Sie es mit Ihrer automatischen Verschleißkompensation? Ja. Und wie funktioniert das? Äh, Das misst dann halt und dann stellt sich das nach, oder?
2: Genau, also ich kann... Vielleicht mal erklären, wie man das früher gemacht hat. Also früher ist ist der Maschinenbediener dann ähm, mit einer mit einem Messsystem, hat, wurde die, entsprechend die Bohrung, die man hergestellt hat, ausgemessen und dann ähm, einfach relativ praktisch mit einem mechanischen Schlüssel diese Kompensation dann ausgeführt. Jetzt kann man sich vorstellen, nicht jeder... Maschinenbediener hat da das gleiche feingefühl beim Verstellen verrutscht man vielleicht doch noch mal mehr. der eine vergisst eventuell auch noch das Umkehrspiel zu entfernen bei der Verstellung. Dadurch war das alles sehr fehleranfällig und durch das, dass diese Aufgabe jetzt von dem Werkzeug selbst übernommen wird mit der Zustellung. haben wir eine deutlich geringere Fehleranfälligkeit Es funktioniert viel schneller und es funktioniert einfach immer.
0: Okay, das heißt, ich muss erst nicht die halbe Maschine auseinanderbauen, um die Schneide wieder richtig einzustellen, sondern das macht die Schneide dann quasi von alleine.
2: Genau. Super, also
0: dann haben wir die Vorteile ja schon quasi abgedeckt. Aber wie funktioniert das denn so ganz genau? Also ich habe dann, ist dann ein Motor an der Schneide hinten dran, Herr Lino?
1: Nein, ein Motor nicht, ein, ein Aktor. Also das ist jetzt kein Ding wie ein Vierzylinder oder sowas, sondern vielleicht muss äh, die Kollegin mir dabei helfen, zur Seite springt über eine, also wir haben eine Drehspindel, die elektronisch äh, angetrieben wird, dann haben Sie zwei schiefe Ebenen ähm, und eine ist fest und eine bewegt sich und wenn Sie dann schiefe Ebenen mit einer Steigung haben und den, ja, die eine Hälfte davon gegen die andere Starrer verschieben, äh, dann gibt es eine Bewegung auch zwangsläufig nach oben und diese Bewegung nach oben oder nach unten ist dann dementsprechend die, die Verstellung.
0: Klingt ja gar nicht so, so kompliziert. Warum ist man da erst jetzt drauf gekommen?
1: Ja, das ist alles immer ganz einfach, wenn Sie, wenn Sie eine Turnhalle groß Platz haben und dann können Sie da große, so Manns große Klötze äh, hin und her schieben und dann haben Sie können Sie auch einen schönen großen Motor nehmen. Eine der großen Herausforderungen ist das alles in den Stand der Technik zu bauen, der heute so üblich verbaut wird. Das heißt, ähm, Sie müssen die, die müssen zusätzliche Bauteile bestehende Werkzeuge Integrieren und dabei hoffen, dass dann äh, auch noch Werkzeug übrig ist und nicht nur Elektronik oder oder das, was sie hinzufügen. Und diesen, äh, diesen Spagat, äh, den müssen sie äh, oder die muss die gesamte Industrie dann äh, schaffen, um eine Lösung marktreif präsentieren zu können.
0: Super. Ähm, jetzt habe ich gelesen, dass diese ganze äh, Schneiden-Nachstellung manuell und aber auch vollautomatisch geht. Also das ist ein Alleinstellungsmerkmal der ganzen. Wenn das so schön vollautomatisch geht, warum brauche ich dann überhaupt noch die Option, das manuell zu machen?
2: Also da hat ja jeder Kunde seine eigenen Bedürfnisse. Es gibt Kunden, die nehmen gerne ein System. Also diese manuelle Nachstellung beispielsweise kann mit einer Fernbedienung ausgeführt werden. Das bedeutet, da hat der Kunde dann entsprechend oder der Anwender eine Fernbedienung in der Hand, wo dann selbst der Wert eingegeben werden kann. Und es gibt aber dann natürlich auch schon Kunden, die haben das Ganze schon so weit unter Kontrolle, ähm, die haben tatsächlich eine ganze Fertigungslinie. Und anhand dieser Fertigungslinie können wir dann auch schon ähm, die Kompensation vollautomatisch ähm, auslegen.
0: Was dann im Endeffekt natürlich eine ganze Menge Zeit und damit wahrscheinlich auch Geld spart.
2: Genau, genau.
0: Jetzt habe ich dann noch gelesen, dass die Feinbohrwerkzeuge den Produktionsausfall senken. Und zwar eine ganze Menge. Wie kommt das? Warum fallen die dann weniger oft aus?
2: Die Werkzeuge an sich fallen nicht weniger oft aus, sondern es ist so, wie ich vorhin schon gesagt habe, früher hat man das ähm, per Hand nachgestellt. Das heißt, die Maschine musste angehalten werden. Ähm, meistens in Fertigungslinien, Fertigungsstraßen ist es so, dass die nachgeschalteten Maschinen dann genauso angehalten werden, so, sobald eine Maschine zwischendrin gestoppt wird. Ähm, das bedeutet, die ganze Linie, die ganze Straße nach meinem Prozess hält auch an. Und das dauert dann entsprechend, bis der Maschinenbediener zwischen 1 und elf schneiden ähm, nachgestellt hat und diese Zeit steht dann einfach die ganze Straße und das haben wir jetzt nicht mehr.
0: Also es ist quasi kein Stillstand äh, ob eines Fehlers, sondern Stillstand ob einer Rüstzeit.
2: Genau, genau.
0: Sie haben noch ein anderes tolles äh, Produkt im Angebot, ein ein Rollkopf, also quasi um, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich da gerne, wenn ich das falsch verstanden habe, Ähm, ein ein Rollkopf, womit man äh, Gewinde für Schrauben schneidet.
1: Ja, da Das tut mir weh. Also der (lacht) schneidet nicht, der der formt. Ah, er formt. Ja, also also mein mein Sohn ist zwei Jahre alt und wenn der Knete in die Hand nimmt und die so in der Hand, in der Pause zerdrückt, dann formen sie auch das Handprofil in die Knete. Und durch das nennen wir dann in der Metallumformung Kaltmassivumformung. Und ähm, ja, die Rollköpfe benutzen genau die Kaltmassivumformung um Gewindel, nicht nur für Schrauben, sondern generell für Außengewinde kaltmassiv herzustellen.
0: Dann äh, formt er quasi ein Gewinde auf eine Metallstange dann drauf und die Steigung ist dann je Rollkopf wahrscheinlich dann unterschiedlich.
1: Äh, genau, das ist jetzt geht ins Detail, das hängt je nachdem ab, was für ein Rollsystem wir haben. Entweder hat der Rollkopf, Rollkopfwinkel oder das Profil äh, befindet sich auf den, auf den Rollen selber. Ja.
0: Das Spannende an diesem äh, Rollkopf ist, dass er jetzt einen Sensor dran hat, wo ich die Kraft messen kann. Was, was für eine Kraft messe ich und warum messe ich die Kraft?
1: Um noch mal auch den, den Beginn noch mal mit einzufangen: Wir möchten die Chancen der Digitalisierung nutzen. Das heißt, äh, meine Kollegin hat auch von Effizienzsteigerung gesprochen. Das eine ist ja, also effektiv zu arbeiten, da wollen wir erstmal diese, also die richtigen Dinge tun und dann möchten wir danach noch, wenn wir effizient sein wollen, die richtigen Dinge äh, richtig tun. Und ohne Sensoren äh, und äh, wenn man einfach nur sagt, ich habe ein mechanisches Werkzeug äh, und es ist ein Fehler aufgetreten oder Sie möchten was optimieren, dann kann das Werkzeug nicht mit Ihnen sprechen. Ja, Sie können zwar fragen und sagen, was passiert, wieso bist du ausgefallen oder wie, wie kriege ich eine höhere Standzeit, aber Stand heute sprechen die Werkzeuge nicht mit uns. Obwohl sie im Prozess permanent analoge Signale abgeben. Ja? Das heißt Vibration, Kraft, Hitze. Ja, da ist schon so, dass die Werkzeuge zwar kommunizieren, aber wir nicht die Sprache sprechen können. Und wenn Sie einen Sensor, in dem Fall einen DMS-Sensor, äh, an eine clevere Stelle kleben, clever ist immer da, wo Sie ein, also das klarste Signal bekommen, weil da die Sprache am deutlichsten ist, äh, dann können wir in diesem Fall eine Kraft, also eine Verbiegung messen, über die wir dann eine Kraft herleiten.
0: Und aufgrund dieser Daten, die dann durch den, durch den Kraftsensor ähm, erzeugt werden, da kann man dann sehen, ob, was, ob alles rund läuft quasi.
1: Ja, ein tolles Stichwort. Man kann tatsächlich sehen, ob alles rund läuft. Das heißt, wenn Sie auf ein Werkstück rollen, das nicht rund ist, dann sieht man das an dem Letztlich eine, einer eine Anomalie im Diagramm. Ja, in dem Fall könnte man sagen, man nimmt die Biegung, rechnet die Kraft drauf und zeigt sich dann die Kraft über Zeit an. Das heißt, man sieht tatsächlich einen wellenartigen Ausschlag. Und das gilt letztendlich für alle anderen Fehler, aber auch für alle positiv laufenden Prozesse. Ist einfach da, also die richtigen Dinge auch noch richtig tun, also einen bisher nicht visuellen Prozess einmal mal visuell darzustellen. Und dann, wie eingangs gesagt, also wenn ich das habe und visuell sehen kann, was da passiert, dann kann kann ich plötzlich beginnen und Potenziale nutzen, die ich vorher eben nicht gesehen habe.
0: Boah, das klingt ja schon spannend. Das heißt, ich kann dann sozusagen sehen, wenn sich die die Daten im Laufe der Zeit verändern, kann ich sagen, okay, irgendwas stimmt mit meinem Rollkopf nicht, irgendwas stimmt mit meinem Bauteil nicht. Ich kann dann sozusagen erkennen, dass da... Vielleicht irgendwo ein Problem ist.
1: Genau, völlig richtig. Und ähm, die Kommunikation äh, mit dem Rollkopf läuft über eine App. Ähm, und alle unsere Außendienstmitarbeiter oder ich glaube wahrscheinlich alle Menschen auf diesem Planeten, also oder zumindest in Europa, so also ab dem weiß ich nicht zehnten Lebensjahr, besitzen mittlerweile ungefähr ein Smartphone. Ähm, deswegen dachten wir, ähm, packen wir die, machen wir mal eine App darauf, die mit unserem Rollkopf kommunizieren kann. Ähm, und äh, viele Menschen assoziieren mit der App schon das, was der Sensor auch versucht. Es macht das Leben ein Stück weit einfacher, bzw. die Bedienung. Und um es einfach, das darzustellen, genau, Sie können Sachen sehen, die Ihnen dann den Prozess einfacher machen und auch die Verbesserung oder die Optimierung.
0: Jetzt stelle ich mir es trotzdem so ein bisschen komisch vor. Jetzt habe ich hier äh, einen, einen Kraftsensor, der an dem Rollkopf in der CNC-Maschine drinsteckt. Und dort ist es wahrscheinlich... Heiß laut, Metallspäne, ähm, Fluide, die das Ganze kühlen sollen. Ähm, da kann ich doch schweren Kabel irgendwie reinlegen, damit der Sensor irgendwie mit Strom äh, versorgt wird. Wie lösen Sie das?
1: Ja, erstmal haben wir überlegt, ob wir so eine Kabeltrommel nehmen, so, so 200 Meter Kabel, dachten wir, sollte ausreichen für ein Jahr. Haben wir uns in der Gegend entschieden und haben äh, gesagt, die Kommunikation vom, vom Handy muss kabellos laufen und äh, die Stromerzeugung gut kann man mit dem Akku lö- lösen da muss man den Akku aber auch immer wieder laden Und dann ähm, haben wir unsere Kunden gefragt und äh, die haben schon gesagt, dass sie schon ähm, es nicht gut finden, abends ihr privates Handy zu laden und dann möchten sie nicht äh, bei uns ein Werkzeug kaufen, dass sie dann auch noch abends mitladen äh, sollen. Und dann haben wir lange überlegt, wie wir dieses Problem lösen können und durch die Drehbewegung der CNC-Maschine, das Werkstück dreht sich, unser Rollkopf fährt dann auf das drehende Werkstück, ähm, wird bei uns äh, nicht nur die Rolle, die das Profil formt, sondern auch ein Getriebe angetrieben. Und die dachten, diese Rotationsbewegung, die müssen wir nur irgendwie nutzen können. Und ähm, wenn man mit dem Fahrrad fährt und vorne den Dynamo äh, ans Vorderrad drückt, dann leuchtet da eine Lampe im besten Falle, wenn die funktioniert. Und ähnlich haben wir das äh, bei uns auch gelöst, nur dass ein äh, in diesem Fall äh, nicht ein Fahrrad, also ein Rad da ist, sondern ein Zahnrad, äh, an dem Magneten äh, montiert sind, die über eine Kupferspule laufen. Viel, also sehr ähnlich läuft es tatsächlich auch echt im Fahrraddynamo äh, und dadurch äh, induzieren wir letztendlich eine Spannung. Äh, letztendlich äh, speist der Rollkopf sich dann selber, in dem, also wenn er genutzt wird, füllt er sich selber auch mit dem Akku. Also das ist eigentlich
0: gar nicht so dumm, eigentlich eine sehr, sehr einfache Technik, die dann intelligent äh, genutzt worden ist. Jetzt habe ich eine Frage ähm, an Sie beide. Jetzt haben Sie so, so, so tolle Ideen, die dann auch zu... Ja, es erinnert mich ein bisschen an das Ei des Kolumbus, so aus dem Motto, äh, wir klatschen es auf die, auf die Spitze und sagen und alle sagen, öh, das hätte ich doch auch gekonnt, ihr habt es gemacht. Habt ihr noch mehr so tolle Ideen irgendwo, die da rumschlummern? Oder wie seid ihr auf die Idee gekommen? Bitte du
2: zuerst. Ja, ähm, dann fange ich mal an. Ja, wie, wie sind wir auf die Idee gekommen? Ähm, wir haben immer, immer wieder ähm, Prozessoptimierung in dem Bereich der komplexen Werkzeuge, Durchgeführt mit Anwendungstechnikern. Und jedes Mal ähm, war es eigentlich dasselbe Problem. Wir konnten ähm, bei einer sehr hohen ähm, Anzahl an Standmengen konnten wir irgendwann nicht mehr die Toleranzen halten, wie es natürlich, ja, weil da immer so ist, wenn man physikalisches System miteinander arbeiten. Und das wollten wir für den Kunden. Besser gestalten, das heißt, dass der Kunde das Werkzeug deutlich prozesssicherer einsetzt und so ist praktisch die Anforderung vom Markt, von den Anwendungstechnikern zu uns hereingetragen worden, dass wir das Werkzeug auf jeden Fall präziser und prozesssicher gestalten müssen.
0: Also quasi wirklich eine Anforderung, eine unspezifische Anforderung hat eine spezifische Lösung hervorgebracht.
2: Genau, genau.
1: Super.
0: Herr Linnert, wollten Sie noch was sagen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Ähm, ja, ich würde vorhin noch allgemein, sage ich gerne was dazu. Was wir jetzt nur auf der Tonspur gehört haben und zwischen den Zeilen hören mussten, ist, dass, was alle Entwickler gemein haben, ist, den Status quo permanent in Frage stellen zu wollen. Und das hat man eben bei meiner Kollegin auch gut rausgehört. Das heißt, man ist permanent auf der Suche, wie kann ich es besser machen, wie kann ich es anders machen. Und diese natürliche Haltung, die uns allen innewohnt den Entwicklern, die führt ähm, zwangsläufig, äh, wenn man ausreichend Datenbasis hat, dann zu äh, Produktinnovationen. Und ähm, am besten macht man das, äh, wie, wie meine Kollegin Uni gesagt hat, am besten mit direkten Kundenfeedback. Das heißt mit Rückmeldung ähm, vom Markt und auch marktorientiert. Und in dem Fall, im, also in beiden Fällen, hat man quasi äh, die, die Rückmeldung vom Markt genommen und dachte sich, Mensch, wie können wir das lösen? Und... Äh, der Technologierate da, der guckt auch immer, was für neue Technologien gibt es. Ich sag mal, vor ein paar vielleicht Jahrzehnten, jetzt schon gab es so eine Nanotechnologie. ja, Da wurden dann ganz viele tolle Jacken hergestellt, wo das Wasser so abhält. Und jetzt ist es seit einigen Jahren die Digitalisierung. Und das heißt, auf dem Radar sieht man ja dann, oh, wir haben da neues, eine neue Technologie. Ist die was für uns? Und wenn jetzt, also da hat man jetzt rausgehört, wenn man das sehr clever wie, wie, wie die Kollegin Naomi das denn verbindet, das heißt eine neue Technologie mit einem bestehenden Kundenproblem, dann kann und davon bin ich überzeugt, wird fast immer eine Produktinnovation dabei herauskommen. Und ja, und ähnlich ist es dann auch so bei uns passiert dann. Super.
0: Spannend. Ich danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich für die, für die Einblicke, die sie in ihre, die uns die sie uns in ihre Arbeit gegeben haben. Auch spannend, wie dann so zwei so spannende Produkte dann doch ins Leben gerufen werden. Und kann von hier aus nur sagen, Dankeschön und bestimmt auch bis zum nächsten Mal. Und wenn es Ihnen da draußen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei iTunes. Und wenn Sie Fragen, Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und nochmal von hier. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Das Fachmagazin Konstruktionspraxis zeigt aktuelle Trends auf, vermittelt Grundlagenwissen und veröffentlicht Hintergrundberichte sowie Anwenderreportagen. Konstruktionspraxis – alles, was der Konstrukteur braucht.